0: Yo, 951
1: Yokaneka 2 Hardy o Yup! 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 y e p Yup!
0: Yup!
1: Yup! 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 y 밥은 제대로 먹었나? 잠은 제대로 잤나? 운동은 좀 하고 사나? 아닌 게 아니라 밥만 잘 챙겨 먹어도 잠만 좀 충분히 자도 몸과 마음이 한결 가뿐해집니다. 뭐다 아는 얘기죠. 좋은 삶의 기본 자세는 곧 나를 돌보는 기본 자세라는 거. 그러나 일에 치이고 이런저런 상황에 치여서 자꾸만 그 사실을 잊고 사는데요. 오늘도 나는 뒷전인 우리 모두에게 묻고 싶습니다. 뭐 대단한 일 한다고 나를 돌보는 거 홀리대하십니까? 4월 27일 화요일 시동 거셨습니까? 출석 체크하면 행복합니다. 여러분 t b s 앱 50원 유료 문자 샵 0951로 출첵자 보내시기 바랍니다. 좋은 음악 과르륵 뉴스 연중 무휴 화이 라디오 한국 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 이날 여보 날이 한 김범룡, 나는 로마로 간다. 아, 참, 부르기 어려운 노래 참잘 부릅니다. 김범룡 씨. 이 노래를 왜 들려드렸냐면요. 개막원을 넘어 끝없는 시베리아로 이 세상 끝을 돌아서 나는 로마로 간다. 오늘이 아시죠? 4.27 판문점 선언 3주년 되는 날입니다. 벌써 3년이 지났습니다. 문재인 대통령은 저 하노이 북미회담 결렬 이후에 교착상태가 장기화되고 있어갖고 매우 안타까운 심정이다. 오랜 숙고를 끝내고 다시 대화를 시작해야 할 시간이 다가오고 있다. 이렇게 소회를 밝히게 되었습니다. 저도 3년 전이 시간이죠. 2시에 TV 보면서 특집 방송하던 기억이 생생합니다. 그때 도보다리에 김정일 위원장하고 문재인 대통령이 앉아서 있었던 장면 다들 기억하실 겁니다. 그 파란색 도보다리. 그때 뉴스도사 백병규 도사가 같이 했었는데 백병규 도사님은 좀뭐 하시나 모르겠습니다. 문재인 대통령도 도보다리가 눈에 선하다고 진통을 겪으면서 얻은 교훈을 바탕으로 평화의 시계를 다시 돌릴 준비를 해야 할 때다 이렇게 말했습니다. 다음 달 한미 정상회담이 있는데 북핵 문제와 관련해서 좋은 결과를 좀 기대해보도록 하겠습니다. 지금 시각 2시 16분입니다.
2: 호리케인 데스크
1: 먹고 힘들어도 지나치면 안 되는 세상 소식 전해드립니다. 호리케인 데스크 첫 번째 소식입니다. 백신 문제를 지나치게 정치화해서 백신 수급과 접종에 대해 막연한 불안감을 부추기는 일이 없도록 해주실 것을 당부드립니다. 청와대 수석보좌관 회의에서 문재인 대통령이 백신 수급 문제를 제기하는 세력을 향해 이같이 경고했습니다. 문대통령 이같은 발언은 최근 야당의 공세가 정권에 대한 감시와 견제 수준에서 벗어나 고를 넘었다고 여기는 것으로 보입니다. 또 최근에 파이자 백신 2천만명분을 추가로 계약하는 등 백신 확보에 성과를 내고 있어서 우리 스케줄대로 가도 된다. 이런 자신감도 밑바탕에 깔려있다는 분석입니다. 문 대통령은 정부의 계획대로 상반기 중으로 1200만명 또는 그 이상의 접종이 시행될지 여부는 조금만 지켜보면 알수 있는 일이라면서 자신했습니다. 백신 부작용 물론 위험하고 조심해야죠. 그러나 그 드문 부작용을 이용해서 떠드는 언론과 정치권이 훨씬 더 위험해 보입니다 여당과 정부가 종합부동산세 등 부동산 보유세 완화를 두고 오락가락 행보를 보이면서 시장에 혼란을 부추기고 있습니다 사7 보궐선거 참패에서 드러난 부동산 민심을 수용하겠다며 출범한 더불어민주당 부동산특별위원회와 원내대표 지도부가 엇박자를 내고 있는데요 어제 최인호 민주당 수석대변인은 확실히 말씀드린다 부동산특위가 만들어지더라도 세금 관련 논의는 없다 이렇게 강조했죠 그러나 당 내부는 발칵 뒤집혔습니다 윤호중 비대위원장 김 원내대표는 공급 금융 세제 등 현안을 모두 종합 검토하겠다면서 임기가 다 돼가니 대변을 안하고 본변을 하신다 이렇게 불편한 신기를 드러내게 됐습니다 오늘 민주당 부동산특위 첫 회의를 마쳤는데요 6월 1일 공시집가가 확정되는 만큼 5월까지는 조속히 당의 입장을 정리해 대책을 마련해야 한다는 데 공감대가 있었다고 밝혔습니다. 정책의 우선순위를 따지면 세금이 늘어난 고가주택 보유자보다 집값 급등으로 벼락거지가 된 다수의 무주택자를 위한 주거안정 대책이 더욱 시급한 상황 아닐까 싶은데요. 민주당이 보유세를 놓고 오락가락하는 것은 집값 안정에 전혀 도움이 되지 않습니다. 문재인 정부가 20차례가 넘는 부동산 대책을 내놓고도 실패했다는 평가를 받은 것은 정책에 대한 신뢰와 믿음을 잃었기 때문이라는 점 잊어서는 안 됩니다. 다음 소식입니다. 오세훈 서울시장이 박원순 전 서울시장의 역점 사업이었던 광화문광장 재조성 사업을 그대로 추진하겠다고 밝혔습니다. 광화문광장을 중앙에서 편측으로 옮기는 재구조화는 바람직하지 않다는 견해라고 밝히면서도 광장원상복구방안, 전면제검토방안, 보완발전방안을 두고 최선의 방안을 모색한 결과 광화문광장조선공사를 진행하기로 했다고 설명했습니다. 오 시장은 돌이키기엔 이미 공사가 상당 부분 진행이 됐고 400억이라는 귀한 시민의 세금을 허공에 날릴 수 있다는 점도 고려했다고 말했습니다. 합리적인 판단, 국민혈세를 소중하게 생각하는 마음에 박수를 보냅니다. 개인의 역량도 중요하지만 더 중요한 건 정책의 일관성이죠 가능한 한 행정의 연속성을 존중하겠다는 그 철학 쭉 지켜주기 바랍니다 박상도 의원 대구가 지역구지만 4.7 서울시장 보궐선거 투표인증샷을 남겨서 구설에 올랐었죠 이렇게 서울이 아닌 지역구 국회의원 10명 중에 약 4명꼴로 서울에 부동산을 보유하고 있는 것으로 파악됐습니다 한겨레가 2021년 국회의원 정기 재산 변동사항 신고 내역을 분석한 결과 비서울 지역구 의원 총 204명 가운데 서울에 집이 있는 의원은 75명이었습니다. 이중 절반 이상이 강남 3구의 부동산을 가지고 있었는데요. 서울 지역구 의원 중에 본인 지역구에선 전세로 거주하면서 강남 3구의 떨떨한 아파트 한 채를 갖고 있는 의원도 있었습니다. 또 비서울 지역구 의원 중에 심지어 지역구에 거주지가 아예 없는 경우 강남에만 집을 두채 보유했지만 지역구에는 사무실조차 없는 의원도 있었습니다. 민주당은 지난해 21대 총선 앞두고 후보들에게 다주택 당성자는 2년 이내 실거주 주택 한 채만 남기고 모두 매각한다는 서약서를 받았습니다. 그러자 일부 의원은 지역구 주택은 처분하고 서울의 강남 3구 부동산을 지켰습니다. 심지어 지역구의 전셋집, 사무실도 없는 의원님들. 이걸 정직한 거라고 해야 하나요? 뻔뻔한 거라고 해야 하나요? 강남에 집 사서 잘 살고 있는 의원님들한테 다음에도 우리 지역 일을 믿고 맡길 수 있나 모르겠습니다. 마지막 소식입니다. 한국 배우 최초로 아카데미상 여우조연상을 받은 윤여정씨의 수상소감이 미국 온라인에서 인기를 끌고 있습니다. 올해 아카데미 시상식 최고의 연설이라는 평가가 이어지고 있는데요. 수상소감에서 드디어 브래드 피트를 만났다. 우리가 털사에서 영화를 찍을 때 당신은 어디 있었냐? 이렇게 농담을 던지는가 하면 두 아들의 잔소리를 언급하면서 이게 다 엄마가 열심히 일했기 때문이라고 하게 됐죠. 또 다른 경쟁 후보들을 향해서는 내가 운이 더 좋아 오늘 밤이 자리에 섰다. 아마도 한국 배우에 대한 미국식 환대일지도 모르겠다라는 소감도 전했습니다. CNN은 윤여정의 수상소감 주요 대목을 편집한 영상을 홈페이지에 게재하면서 윤여정이 쇼를 훔친다라고 전했습니다 워싱턴포스트는 윤여정이 최고의 수상소감을 했다고 칭찬을 아끼지 않았고 뉴욕타임즈도 o w y 딱딱 know, you know, you know, you know, you k n 의 무게만큼 멋지고 빛나는 모습은 하루아침에 만들어지는 게 아니죠 그녀가 어떻게 세상을 바라보며 살아왔는지가 느껴져서 더 돋보이는 걸 텐데요. 그녀의 멋진 활약을 보면서 우리는 늙어가는 것이 아니라 조금씩 조금씩 익어가는 거라는 노래 가사를 떠올려 봅니다. 오늘 하이켄 데스크 여기까지 하겠습니다. 깨어있는 시민이 됩시다. 잠시 후에 쇼미더 뉴스에서 주요 뉴스 더 자세히 살펴보겠습니다. 우린 읽어가는 게 아니라 조금씩 익어가는 겁니다. 노사연 바람 너무 길까봐 걱정이에요.
2: 잡은 것이 많아서 손이 아픕니다. 등에 짊어진
1: 네. 노사연에 노래 잘 들었습니다. 오그림님께서 오늘따라 최일근님 멘트와 선곡이 가슴을 적십니다. 어려운 날잘 이겨냅시다. 그래야죠. 당연히 그래야죠. 좋은 날이 이제 올 겁니다. 공공사님께서 너무 익어서 고라수다 제가 아까 너무 익을까 봐 걱정입니다. 이런 말씀드렸더니 너무 익어서 고라수다뭘 고라요. (웃음) 그렇기는 푹 익으신 거다. 이렇게 생각을 해 주시면 될것 같습니다. 한 청취자께서 아주 명언을 남겨주셨네요. 어록입니다. 너의 젊음이 너의 노력으로 얻은 상이 아니듯이 나의 늙음도 나의 잘못으로 받은 벌이 아니다. 어. 이야, 진짜 멋집니다. 제리 양님께서 제가 아까 허리케인 데스크 끝나고 마이크 치우는 모습 유튜브로 보셨나 봐. 스탠딩 마이크 치우는 모습이 예전에 함께 일하던 우리 부장들 모습이네요. 깜찍한 삼선 슬리퍼를 신으시고 늘 방송 잘 듣고 있습니다. 예. 저기 배수장님 네. 조용히 좀 바른 예. 기회는 이따가 드릴게요. 저 아무 말도 예. 안 했는데. <웃음> 4116님. 커피 한잔 주세요. 시부모 모시고 얼굴 한번 찡그리지 않고 매일 밝은 햇살처럼 사는 우리 천사 며느리한테 선물하고 싶어요. 아리아리 허리케인 라디오 채일고 보내드리겠습니다. 청취자 여러분들도 커피 신청하세요. 50원 유료 문자 샵 0951로 보내주시기 바랍니다. 한 청취자께서. 2197님인데 투석하면서요. TBS 라디오 들이면서 4시간씩 버팁니다. TBS는 사랑입니다. 지금 병원에서 투석하고 계시군요. 예, 힘내십시오. 예, 지금 시각 2시 반입니다.
0: 최일구 최일구 최일구의 허리케인 라디오 오후 2시부터 4시 최일구의 허리케인 라디오 최일구 최일구 허리케인 라디오 n e 예능과 시사. 허리케인 라디오 n e r 최고 최일구
1: 허리케인 라티 오. 주 u i 레인 Train, y 현재, 상황, 문제, 파악, 맥락에 집중, 묵직한 질문, 흔들리지 않는 중심의 축체 일구, 몸쪽, 꽉찬돌 짓고, 쇼미드 뉴스, 세상을 바라봐, 어, 제 엔뉴스가 오늘의 변화, 쇼미드 뉴스, 진실을 찾아봐, 어, 빌의 뉴스가 내일의 역사, 쇼미드 뉴스. 허가라는 뉴스만 골라서 전해드립니다. 쇼미더 뉴스, 뉴스 전해줄 분들입니다. 뚱커벨 인사이트K 배동찬 소장입니다. 안녕하십니까? 뚱블리 정상은 시사전문기자예요. 네 안녕하십니까? 네, 제가 이렇게 허닥 굴렸더니 정상은 기자요 깜짝 놀라네. 네 <웃음> 모처럼 들었더니. 아이고 무거우신 정황하네요. 분이. <웃음> <웃음> 자 커너 끝에요. 방송만 잘 듣고 계신 금세 마칠 수 있는 쇼미더 기자 드리겠습니다.
0: 자첫 번째 보여줄 뉴스 정상은 기자 뭡니까? 네, 첫 번째는 부동산 정책 변화까입니다
1: 오늘 더불어민주당 부동산 특이 첫 회의가
0: 열렸는데 어떤 얘기들 나왔대요? 네, 이 민주당은 신임 윤호중 원내대표가 취임하고 사흘 만에 이 당내 부동산 특별위원회를 설치했는데요. 이만큼 이제 부동산 문제가 이번 보궐 선거 참패의 주요 원인 중 하나로 음. 생각을 하고 있습니다. 그래서 오늘 이 진선미 특별위원장 주제로 첫 회의를 열었는데. 지금 더불어민주당이 검토하는 부동산 정책의 재편 방향을 크게 보면 이 대출 규제 완화 그리고 그 1주택 보유자의 이 부담 완화 이렇게 좀 꼽을 수가 있습니다. 그래서 이 특유에서는 이 생애 최초 주택 구매자에 대한 그리고 이제 무주택자에 대한 그 LTV라고 하죠. 이 주택담보대출 비율 그리고 DTI 그러니까 총부채 상환 비율 등의 이 대출 규제를 완화하는 방안을 지금 논의하고 있고요. 그리고 1주택자의 재산세 감면 상한액을 6억 원에서 9억 원으로 조정하는 방안도 논의를 하고 있습니다. 음, 그래요. 저이
1: 홍남기 국무총리 대행도 종부세 하나를 검토하겠다. 그런 입장인 겁니까, 지금? 네. 조금 전에 이제 정상근 기자가
2: 설명한 것은 크게 지금 부동산 관련된 내용은 세 축입니다. 하나는 이제 종합부동산세 보유세고요. 그다음에는 이제 공시지가 1주택자 그다음에 세 번째로는 이제 대출 규제 완인데 홍남기 총리 대행과 관련된 내용은 바로 이 종합 부동산세입니다. 어제 이제 비공개 당정 협의회에서 이 홍남기 국무총리 대행이 이런 발언을 했습니다. 종합 부동산세 기준 완화 여부와 관련해서는 열어놓고 검토하겠다라고 이야기를 했는데 구체적인 내용을 보면은. 종합부동산세 부과기준이 현행 9억 원인데 그렇죠. 그동안 집값이 많이 올랐잖아요. 네. 그러다 보니까 12억 원으로 올리자는 주장에 대해서 홍 총리 대행은 1 2년이 흘렀다. 우리가 기준을 세운 지. 그래서 주택가가 최저 20% 상승했음에도 불구하고 기준이 그대로 유지되는 데 대한 문제제기는 받아들인다. 이렇게 언급을 했습니다. 그랬더니 이제 이게 제이 종부세 완화 아니냐. 근데 이제. 홍 총리 대응이 한마디 더 했습니다 이 부분을 좀 눈여겨보셔야 됩니다 뭔데요 정부 주택정책의 큰 기조 변화로 읽히는 것은 우려된다 아니다라는 이야기죠 정부는 무주택자와 1가구 1주택자를 보완하는 기준을 갖고 있고 그 틀이 흔들린 적은 없지만 검토하겠다는 것이 지 확정된 것은 네. 아닙니다
1: 앞으로 계속 논의해 나간다 이거죠 그렇습니다 오늘 부동산 측위도첫 회의가 열렸던 거고
0: 최종 결정은 아닌 거죠 네네 네. 국민의힘에서는 어떤 입장이에요? 뭐 국민의힘은 일관되게 이 부동산 대책을 얘기하면서 공급을 늘리고 이 세부담을 낮춰야 된다 이렇게 주장을 해왔었기 때문에 지금 이제 민주당의 논의와 뭐큰 차이는 없는데요. 이제 다만 국민의힘에서 이 따로 주장하는 것이 있다면 이 재건축 재개발을 확 풀어야 된다라는 겁니다. 그래서 이종배 국민의힘 정책위장이그 어제죠 어제 최고위원회에서 이런 얘기를 했었는데. 어 재개발 재건축에 대한 대통령의 부정적인 입장 때문인지 민주당이 경직된 대응을 하고 있다라면서 이 문제의 본질을 외면하고 여론 호도용 대책만 내놓고 있다 이렇게 주장하기도 했습니다 네.
1: 지금 뭐 4.7 재보궐선거 이후 여당이 참패하면서 이 뭐예요 종부세 완화 뭐 이런 기들이 네. 나오고 있는데 근데 이런 종부세 완화 기조가 잘못됐다는 이런 지적들이 많잖아요.
2: 더불어민주당 내에서는 계속 반발 기류가 나오고 있습니다. 왜냐하면 종합부동산세는 노무현 정부 때부터 지금까지 부동산 과열을 막기 위해서 또 다주택자에 대한 세를 과세를 제대로 하기 위해서 어 만들어놓은 정책이거든요. 예. 이것 자체가 이제 후퇴하기 시작하면은 부동산 정책 전반의 기조가 흔들릴 수밖에 없다라는 것이기 때문에 더불어민주당 내에서는 종합부동산세 완화만큼은 안 된다는 이야기가 계속 나오고 있습니다. 특히 이제 민주당 최인호 수석 대변인은 부동산 세금 관련 논의는 당분간 없다 확실하게 말씀드린다. 이렇게 선을 걷는 발언까지 하면서 어제 했었죠. 네. 앞으로 이제 가장 중요한 게 바로 이 대출 규제 완화나 공시지가 조정보다는 종부세 완화 쪽에 완화 여부에이 당정 청간의 협의와 당내의 의견 조정 이 부분이 가장 중요해 보입니다.
1: 예. 또 하나 논란거리인데그 가상 앞에 정치권이 네. 앞다퉈서 태스크포스를 꾸리고 있다고 보면서요.
0: 네. 이 지난주 은성수 금융위원장이 국회에 출석해서 이 가장 가상 앞에 투자자를 보호하지 않겠다 이렇게 얘기를 한 이후에 어, 지금 이제 온라인 여론이 좀 뜨거운데요. 특히 그 가상화폐에 투자한 그 20, 30대 투자자들을 중심으로 지금 은성수 위원장 사퇴를 촉구하는 국민청원까지 올라와서 13만 명 넘게 동의를 한 상황이라고 합니다. 어, 그러다 보니까 정치권에서도 지금 뭐 TF를 만든다 뭐 이렇게 뭐 분주한 상황인데요. 이 민주당은 청년들과 소통을 하는 속에 이 문제를 풀어나가야 한다라는 것이 대원칙이라면서 어, 이러면 이번 주에 가상화폐 TF를 구성하겠다 이렇게 밝혔고요. 이 국민의힘 같은 경우에도 이 정부 여당이 투자자 보호에는 손을 놓고 있다 이렇게 주장하면서 이 당내의 TF를 만들겠다 이렇게 밝힌 상황입니다.
1: 네, 이 가상화폐 이제 비트코인 뭐 그런 코인 화폐 얘기하는 거 네. 아닙니까? 그래서 20대들이 이런 가상화폐에 대해서 정부에서 뭐 책임 못지겠다 제도권을 편집 안 시키겠다 그러든 이제 국민청원까지 이렇게 했던 거 아닙니까? 네네. 네. 지금 정부 입장은 어떤 겁니까? 정부 입장은 규제의 벽을
2: 점점 더 높이는 쪽으로 가고 있습니다. 이주를 하는, 하는 총제도 가상화폐 가상자산은 내재 가치가 없다. 그만큼 불안하고 정부에서 이것을 보호할 수 있을 만한 장치가 없다. 이런 이야기를 하고 있는 것이고 또 한편으로는 이번 9월이 사실 고비입니다. 이제 9월 달부터는 이제 입, 특히 이제 출금을 하는 경우에는 기존 금융권에서 제대로 이 개인의 신상 정보를 파악할 수 없는 상황에서는 실제 이것을 어 출금을 할수 없는 상황도 초래될 수가 있거든요. 그렇다면 기존의 가상화폐 거래소 중에서 이 부분을 충족시키지 못하는 경우에 폐쇄될 가능성도 있습니다. 그래서 20대, 30대는 계속 반발을 하고 있는데 은승수 또 금융위원장의 경우에는 보호할 수 없다. 우리가 이걸 20대, 30대 이른바 요즘에 이제 이 비트코인과 관련해서는 이 주식 투자의 초보자들은 뭐 주리니 또 가상화폐 초보자에 대해서는 뭐이 비트코인과 관련해서 비리니 이런 이야기도 나오고 있고요 코리니 그러죠. 코리니. 네. 코리니 이야기도 나오고 있고요. 여러 가지 용어들이 이제 조합되고 있는데
1: 정부는 계속해서 규제를 높이고 있는 그런 상황입니다. 네. 유튜브로 벨라엣님께서 비트코인에 누가 투자하라고 그랬나요. 로또 아닙니까 이런 의견을 보냈 지금. 배 소장 팬이 많아요 지금 어, 어, 문자가 많이 오고 있어요 어. 8301님인데 배 소장님 헤어스타일 같이 소신있게 진행하셔요 화이팅 분당에서 (웃음) 오세천드림 아는 분이에요?
2: 이한 어제 오늘 계속 제 헤어스타일을 보고서 미나리라 그러더라고요.
1: <웃음> 미나리, 미나리. 네. 미나리는 아무데서나 잘 자라는. 그러니까 특징인데요? 너무 잘
2: 자라니까. 오~ 허리케인 방송이 착박한데뭐 걸음
0: 같은 거안 줘요? 주죠. 뭐 무슨 걸음 줘요? 그냥 이제 샴푸죠. 샴푸 네. 네. 모양은 미나리보다는 아스파라거스 같다요
1: <웃음> <웃음> 아스파라거스. 네네. 네.
0: 자, 삼상 공사님.
1: 배 소장님 오늘은 저 웃기시면 안 됩니다. 제가 갈비뼈가 부러져서 병원에서 듣고 있습니다. 아, 빠른 네. 왕쾌를또 네, 네 기원드리겠습니다. 배 소장께서 이제 유쾌하게 하는 건다 좋은데 네. 이분만큼은 오늘 이 갈비뼈의 치료 중 치료 중자, 네, 자중하길. 자. 배 소장님, 두 네. 번째 어떤 뉴스 보여줄 거예요?
2: 백신 정치화 이제 그만 네, 문재인 대통령이 한 마디 했어요? 네 문재인 대통령이 어제 백신 문제가 지나치게 정치화 된다 국민들에게 막연한 불안감만 붙이기 때문에 정확한 정보를 전달해야 되고 백신 관련 정치화는 이제 그만해 달라라는 요구를 했습니다. 실제로 이 홍남기 총리 대행이 발표를 냈지만 우리가 9,900만 명 분의 백신을 확보하고 있는 상황이고 오히려 백신 접종 속도를 빠르게 당길 경우에는 집단 면역이 더 빨라질 수도 있는 또 예상도 나오고 있거든요. 네. 그럼에도 불구하고 정치권은 정치권에서는 계속해서 공방이 벌어지고 있고 또 불안한 뉴스를 확대 재생산 하면서 국민들이 오히려 불안감에 네. 또 사로잡히게 되는 그런 현상이 나타나기 때문에 더 이상 이 정치권의 공방을 좀 자제해 달라는 문재인 대통령이 요구했는데 최근에 이제 화이자 백신 2천만 명분에 대한 부분도 확보를 하지 않았습니까? 그런 만큼 한편으로는 우리 정부가 백신 스와프와 관련해서 미국의 협조가 잘 되지 않는다. 또 한편으로는 러시아 백신을 도입할 수도 있다는 것이 오히려 백신 확보 쪽의 경쟁을 또 불어넣을 었 수도 있어요. 그래서 미국의 화이자도 그렇고 노바 백스도 그렇고 한국에 대해서 공급을 하겠다 이런 결정을. 내렸다라는 전문가들의 분석도 있는 만큼 너무 우리 불안한 정보를 또 재학산하는 것은 이제는 그만 멈춰야 되겠습니다
1: 네. 좀뭐 개인적인 얘기인데 오늘 아침에 저희 모친께서 86시거든요 네. 네, 네. 백신 접종하라고 모레 접종한다고 연락이 왔대요 아~ 얘 이거 어떻게 해야 되지 뭘 어떻게 해요? 입 맞으셔야지 알았어 그래서 전화를 끊었는데
0: 어르신들 다 접종했어요? 배수장님 어때요?
1: 네 저도
2: 부모님들께서 접종하셨다고 하시더라고요. 네,
0: 네. 저희 부모님은 아직 대상이 아니어서
1: 예, 네, 조 후에 받습니다. 알겠습니다. 네. 그래 정부도 이제 제차 백신 도입 계획을 발표하지 않았습니까?
0: 네, 정부가 지난 토요일에 이 화이자 백신 2천만 명분을 추가 계약했다. 이렇게 밝혔습니다. 그래서 이 화이자 백신 계약 물량도 이 3,300만 명분으로 늘어났고 어 다른 백신까지 합치면 올해 안에 이제 9,900만 명분이 도입이 되는데 어, 이를 통해서 이제 그 백신 접종에 속도를 내겠다라는 방침입니다. 어, 특히 여기 화이자가 이제 매우 중요한. 화이자가 중... 중요합니까? 네, 매우 중요합니다. 어, 밑줄 몇 개죠? 어, 밑줄 162개. 왜요? 어, 화이자의 약자가 BNT162입니다. 와, 네. 네. 깨알 정보. 예, 제가 선물 하나 드릴게요. 이거는 사탕이 아니고. 네, 네. 이 안에 저지갑있어요 예, 저 선물 로 하나 좀 가져온 게 있으니까. 아, 고맙습니다. 예. 어, 그래서 다시 좀 말씀드리면 이 정부가 이 어제 이제 대국민 담화를 통해서 이 4월 말까지 300만 명 그리고 어, 상반기 내에 그러니까 6월까지 1,200만 명에게 접종을 하겠다. 이렇게 발표를 했고요. 네. 어, 그리고 9월 말까지 전 국민의 70%에게 1차 접종을 완료하겠다라면서 음. 어, 이들이 2차 접종까지 마치는 11월이 이 집단 면역이 일어날 수 있는 때다. 이렇게 얘기를 했고요. 이 최대한 그 앞당기겠다라고 얘기를 했 빨리
1: 왔으면 좋겠어요. 예. 자, 근데 이 지금까지 한 번도 계약 물량 도입이 어긋난 적이 없다는 건데 왜 자꾸 이 백신이 부족하다는 보도가 나오는 거예요?
0: 네, 언론에서 지금 주장하는 것은 이 11월 중에 집단 면역을 한다라고 했는데 그 오늘 영시 기준으로 보면 이 백신 접종 건수가 지금 200만 건이 조금 넘은 수준이거든요. 음. 그래서 너무 터무니 없이 부족한 거 아니냐, 속도가 속도가 너무 늦은 거 아니냐라는 겁니다. 어, 게다가, 이 미국 등 각국에서 이 코로나19 백신 수출을 제한을 하고 있는데, 어, 우리나라의 백신 확보가 제대로 되겠느냐, 이렇게 주장을 하고 있는 건데요. 어, 그런데 이 백신 도입이 시작되고 처음 타임라인이 나왔을 때부터 그 우리 정부 목표가 이 11월이었거든요. 네. 그러니까 3분기에 이 주로 대부분의 일반 국민들을 대상으로 한 음. 접종을 시작하겠다라는 것이 이 정부의 목표였고, 어, 그래서 계약 물량도 그때 대부분 도입이 되는 상황입니다. 그래서 정부가 지금까지 이 계약된 물품 중에 지연된 사례가 없다. 이렇게 반박을 하고 있습니다만 앞으로 계속 부족할 것 같다라는 게 지금 언론이 보도하고 있는 상황입니다. 네,
1: 배수자님, 그날저나 네. 화이자 백신 접종자들이 집단 감염이 됐어요. 이건 또 어떻게 된 상황입니까? 어, 백신 접종을 했는데 왜 감염이
2: 됐을까? 백신에 뭔가 문제가 있는가 이렇게 생각하실 수 있는데 지난번에도 우리가 한번 다뤘던 내용인데 성동구청에서 어, 데이케어 센터입니다. 성동구청의 이제 시설에 종사하는 10명 또 이용자 모두 이제 29명이 화이자 백신 1차 접종을 마쳤는데 확진자가 이제 6명이 나왔습니다. 예. 그러면 그러니까 어, 화이자 백신 접종을 했는데 왜 어, 확진자가 나와 감염자가 나와 이렇게 생각하실 수 있는데 백신을 맞고 난 이후에 예방 효과가 발생하는데 시간이 좀 걸리거든요. 예. 그러니까 이 효과가 발생하기 전에 생기기 전에 감염이 된 거죠. 예. 그러니까 화이자 백신의 문제가 아니라 화이자 백신의 효과가 나타나기 전에 이런바 돌파 감염이라 그러거든요. 생기기 전에 효과가 생기기 전에 감염이 됐다고 해서 그런 현상으로 볼 수가 있겠죠.
1: 네 예. 알겠습니다. 그 배사장 조금 전에 그 정상근 기자한테만 지갑을 줘서 좀 서운하세요? 아닙니다. 음, 가족 네. 지갑인데.
2: 저는 뭐 최일고 인커의 마음의 지갑을 가지고 있으니까요 알겠어요.
1: 자, 허리케나디언 끝 이제 최일구의 인사이티켓 배정찬 소장 정상근 시사전문기자 함께하고 있습니다. 자, 세 번째 어떤 뉴스 보여줄 겁니까? 오스카 쇼스틸러 윤여정. 음, 윤여정 씨뭐 아카데미 수상소감이 뭐 우리는 네. 물론이지만 전 세계적으로도 지금
2: 화제가 되고 있어요. 위트와 교훈, 유머와 재미 모두를 갖추고 있는 오스카 수상소감의 끝장판, 완결판이다. 이런 평가를 받고 있습니다. 연일 화제가 되고 있고요. 미국의 CNN, 또 ABC 뉴스에서 계속 방송이 되고 있고, 네. 뉴욕타임즈 기자는 오스카상을 수상 소감으로 하나 더 준다면 그 주인공은 윤여정이다. 네. 이런 이야기를 하고 있습니다. 겸손에부터 겸손 내용부터 시작을 했어요. 심지어는 이 같이 후보자가 된 다섯 명의 후보자 모두가 각각의 영화에서 오스카상을 받을 수 있는 수상자가 아니겠느냐 내가 받는 것은 운이 좋았을 뿐이다 그렇지. 라는 이야기를 했고또 엄마의 존재입니다 두 아들이 일을 나가라고 해서 일을 하다 보니까 이렇게 좋은 결과가 왔다라는 이야기를 했고또 아카데미상의 의미에 대해서도 이야기를 했습니다 이 한국 영화에 대해서 상당히 또환대를해준 그런 이 오스카의 의미가 또 이번 수상에 영향을 준것 아니겠냐 이렇게 해석을 하면서 말 그대로 윤여정 배우 연기도 뛰어났지만 수상 소감도 멋졌습니다. 예, SNS도
1: 지금 엄청 화제가 되고 있죠.
0: 아, 네, 그렇습니다. 이 트위터, 그러니까 세계인들이 이용하는 SNS인 트위터에서 어, 윤여정 씨가 여우조연상을 받은 26일 하루 동안 이 트윗이 얼마나 나왔는가 이거를 음. 분석한 결과를 발표했는데요. 그러니까 해시태그를 달고 윤여정, 그러니까 한글로 윤여정을 치거나 아. 아니면 이제 영어로 뭐 여정이윤 이렇게 친 해시태그가 얼마나 있는가 이거를 계산을 해봤더니 어 무려 66만 건에 달했다라고 합니다. 엄청난 양인데요. 수상이 확정된 순간이 26일 오전 11시쯤부터 1시간 동안에만 16만 건의 트윗이 쏟아졌다고 라 하고요. 네. 물론 우리나라에서도 많이 나왔지만 뭐 미국, 브라질, 인도네시아, 뭐 일본, 영국 등등 뭐 대륙을 막론하고 많은 사람들이 해시태그로 윤여정 씨를 언급을 했다고 합니다. 그래요. 그리고 아카데미 공식 트위터 계정이 있는데 어 여기 트위터를 올리면은 사람들이 이제 리트윗이라는 걸 하지 않습니까? 예, 예. 뭐 그만큼 관심이 많이 반영되는 건데 어 이날 이그 상을 받은 사람 중에 가장 많이 리트윗된 소식이 바로 어. 윤여정 씨의 수상 소식이었고 3만 9천 건을 달, 예. 달했다고 합니다.
1: 음. 또 윤여정 씨가 영어로 수상 소감을 했잖아요. 네네. 네. 그러다 보니까 전 세계인이 금세 알아듣고 그런 것 같아요. 영어 잘하는 사람 보면 참 부럽지 않습니까? 그러니까요. 네. 배 수장님이야 뭐 재미 유학파라 영어는뭐그 정도 충분히 하실 것 같고 네, 두 예스. 분은 어느 대목이 가장 인상 깊었어요? 저는
2: 이게 한 가지씩만 네 마쿠 기자 의견인데 수상을 하고 나서 이제 무대 뒤로 나와서 또 영어로 계속 인터뷰를 하는데 영화의 가치에 대해서 물어봤어요. 그랬더니 어이 레인보우라는 단어를 이야기했습니다. 그러니까 무지개를 봐라 이건 남녀도 상관없고 여, 영화는 백인도 상관없고 아시아인도 상관없고 흑인도 상관없다. 하나로 뭉쳐서 우리가 영화 속에서 최고의 연기를 보여줄 때 네. 우리는 하나가 된다. 레인보우가 얼마나 아름답는다 무지개. 네, 무지개 이야기를 하면서 파라 다양한 컬러가 섞일 때 최고다. 예. 아,
1: 감동적이더라고요. 에보니 앤 아이보리 그 팝송 노래하고도 맥을 같이 합니다. 음, 어. 에보니 앤 아이보리. <웃음> 자, 배 수장님 아주 좋은 회사를 지적해 주셔서 사, 사탕 하나 드릴게요. 아 지갑은 안 주시나요?
0: <웃음> 저기 아까 괜찮다고 정상근 있었는데. 기자는 어떤 게 기억이 나요? 어 저도 그 대목에서 나왔던 말 연장선 중에 하나인 건데요. 네. 어 이런 말씀하셨습니다. 우리는 따뜻하고 같은 마음을 지닌 평등한 사람이다. 예. 네, 이런 말씀하시면서 어, 서로를 이해하는 것이 매우 좋다고 생각한다. 예. 이렇게 얘기한 대목이. 아, 화합과 저는... 평등 두 네네. 분의 말씀
1: 정리해드렸고. 인상 깊었습니다. 저는 그. 시상식 끝나고 LA 총영사관 가서 한국 네. 기자들 앞에서 기자회견 할때 했던 말씀 기억이 납니다. 아. 제가 오스카 상을 탔다고 그래서 윤여정이가 김여정이 되는 건 아니잖아요. 음. <웃음> 네. 갑자기 뭐가 이렇게 확 바뀌거나 그러지 않고 네. 이 진정성 갖고 열심히 생활하겠다 이런 말씀이 듭죠 김여정은 또 우리가 잘 아는 인물인데. 네네. 네 자, 청취자 여러분, 방송만 잘 듣고 계셨으면 금세 마칠 수 있는 쇼미즈 퀴즈 드리겠습니다. 정부가 오는 11월로 지정해둔 집단 면역 목표 시한을 더 앞당겨 보겠다고 그랬죠. 2천만 명이 맞을 수 있는 이 백신을 더 확보한 것이 자신감의 근거입니다. 이 백신이 뭘까요? 이 풍격 있게 힌트를 줘야 되는데 뚱커벨보다는 오늘은 저뚱불리가 한번 내주세요. 정상 아니 아니
2: 오늘은 제가 가능합니다. 아, 준비했어요? <웃음> 준비했습 해보세요.
1: 네, 아, 뚱불리
2: 정상 기자 네. 건강하게 돌아와서 너무 반갑고 아, 좋습니다. 이게
0: 화이팅이죠. 지화자는 <웃음> 아니고요. 네. 지금. <웃음> 자. 백신인데,
2: 그럴... 화이팅 아니면, 아,
1: 지하자. 아, 네, 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 아, 네. 그럴 줄 알았어요. 어, 자. 자, TBS에 50원 유료 문자 샵 영고일로 정답 보내주세요. 선물 준비되어 있습니다. 마음까지 편안한 소파 G2 가구에서 커피 기프트콘 환동 화장품에서 스펠라 여성용 화장품 세트를. 아이들도 마실
2: 수 있는 1년 발효. 유기농 프리미엄 탄산음료 베리크를. 주식회사 홍진경에서 전 세트를. 부모님들 이래 샀다가 내가 다 먹은 과자. 화성당 제거해서 건강 과자를.
0: 층간 소음 해결은 제로블록, 블럭, 제로블록에서 매트, 판촉물은 베픽, 베픽에서 친환경 허스키컵, 달콤함과 행복한 맛을 선사하는 타르트면과 카페미용에서 디저트 상품권, 자연산 무 화장품 라피네제이에서 피부 탄력 회복에 좋은 렉스리 크리에이티브 3종 세트를 드립니다.
1: 네, 좋습니다. 배수장에 네. 사탕만 줘가지고 삐졌지. 왕 삐졌죠. 지갑 여기 있어. 어! 제가 그래도 똑같이 해드려야지. 최고. 가죽지갑입니다. 네. 예, 제가 저 준비해온 겁니다. 19라인. 쓰시기 바랍니다. <웃음> 어? 예. 자, 쇼미더뉴스 지금까지 배중찬 소장 정상근 기자였습니다. 두분 감사합니다. 쇼미더뉴스. 거미입니다. 님은 먼 곳에. 배 소장님. 네. 거미 남편 누군지 아세요? 거미요? 권미 남편이면
2: 파리 아닌가요?
1: <웃음> 조정석 씨. 아, 네. <웃음>
0: 알겠어요. 미안한데.
1: 예, 권미 씨. 아 노래 좋습니다. 자 조금 전에 쇼미디어 퀴즈 정답 후이자입니다당첨자명도 홈페이지에 올려놓을 거고요 잠시 후 3시 3에는요 공부합시다 오늘 화요일이죠 오늘은요 어떤 분이 나오냐면 고미숙 고전평론가와 함께 박지원의 열아일기에 대해서 공부하겠습니다 채널 고정해주세요 <웃음>